0: Bonjour à tous et bienvenue sur la vie aixoise. Quel plaisir de vous retrouver après quelques semaines de pause. Je suis vraiment contente de revenir à ce micro. Et d'ailleurs j'espère que vous avez pu vous aussi partir en vacances et faire un break parce que depuis juin vous avez été nombreux à m'écrire pour me partager votre ras-le-bol de la saison estivale exoise. Trop de monde, trop de bruit, trop de chaleur. C'est vrai que l'été à Aix c'est pas forcément la meilleure période quand on y habite. Mais rassurez-vous, l'été aixois, c'est quasiment fini. La bonne nouvelle, c'est que l'automne pointe le bout de son nez et signe la fin de la haute saison. Alors courage Et pour les petits nouveaux qui arriveraient tout juste sur le podcast, vous êtes en fait sur La Vie aixoise, le premier podcast dédié à Aix-en-Provence et ses habitants. Au programme chaque mois, des interviews d'aixois d'une quarantaine de minutes et des épisodes beaucoup plus courts sur l'histoire d'Aix-en-Provence. Tout cela pour vous aider à comprendre le paysage local et vous permettre de mieux vous y ancrer. Et dans ce nouvel épisode, je reçois Adrien Lacroix, le responsable de la région sud-est de la maison de vente aux enchères Agut. Alors je sais pas si vous connaissez, mais Agut, c'est une maison de vente aux enchères parisienne, sans doute l'une des plus connues d'ailleurs. De l'art classique, de l'art moderne, des montres, des sculptures, des voitures, des bijoux, etc., Agut ce sont en fait 15 départements spécialisés qui turbinent à toute vitesse en plein cœur de la capitale pour trouver et vendre des objets d'exception à des collectionneurs du monde entier. Et une question arrive donc logiquement, mais pourquoi diable Agut a-t-elle ouvert un bureau dans notre sud Qu'est-ce qui a motivé ce choix stratégique Qu'est-ce que notre territoire a de si particulier finalement C'est ce que Adrien va nous expliquer dans cet épisode. Et en sondant un peu en préparant cet épisode, j'ai constaté que les maisons de vente aux enchères ne jouissaient pas d'une image exceptionnelle parmi vous. Entre le service client déplorable que m'ont rapporté certains, et les égaux mal placés de quelques experts en mal de reconnaissance ou d'intelligence émotionnelle, on ne peut que comprendre que vous ayez été un peu refroidi par vos expériences. En tout cas, celles que vous m'avez racontées. Eh bien, vous avez de la chance d'être tombé ici, parce que Adrien va rapidement vous réconcilier avec le monde des enchères. Droit dans ses bottes, authentique, empathique, Adrien est quelqu'un de profondément humain. Il a compris que quand on parle d'objets de collection, on ne parle pas que d'argent, mais aussi et surtout d'émotions, d'attachement et d'histoires personnelles. Alors pour accompagner au mieux ses clients de la région, Adrien met un point d'honneur à considérer l'humain qui est derrière chaque vendeur ou chaque acheteur. Je vous laisse vous-même vous faire un avis en écoutant cet épisode, mais je parie que vous serez d'accord avec moi. Avant de vous laisser dans notre conversation, je tiens à souligner que pour la première fois dans ce podcast, mon invité n'habite pas à Aix-en-Provence, même s'il travaille beaucoup, mais à Marseille. Ça m'a donné l'occasion de demander à Adrien ce qu'il trouvait de plus à la cité phocéenne. Et vous verrez que ses arguments, bah, ça se tient. Bon allez, j'arrête de parler. Si vous ne l'avez pas déjà compris, j'ai adoré faire cette interview avec Adrien. Et je laisse maintenant place à notre conversation. Bonjour Adrien. Bonjour Anne-Claire. <rire> on vient de se taper un fou rire parce que Adrien m'a appelé Anne-Laure et du coup on a recommencé. Enfin bref, Adrien je suis ravie de te recevoir parce que tu es la première personne que je reçois chez moi à Aix-en-Provence. D'habitude je fais toujours les interviews dehors, donc bienvenue à la maison.
1: Merci beaucoup Anne-Claire.
0: J'ai envie qu'on parle de toi dans un premier temps, toi, tu fais partie de ces vrais Provençaux. Tu n'es pas né à Aix, tu n'as pas grandi à Aix, mais à Avignon. Et j'aimerais pour les personnes qui nous écoutent que tu racontes un peu ce que c'est en fait de grandir en Provence.
1: Alors, grandir en Provence, il y, 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 y a beaucoup de choses. Et à la fois, euh, c'est déjà une chance de grandir en Provence. Je pense que je prêcherai des convaincus en, en essayant de, de, de faire l'éloge de cette région, parce que les gens qui nous écoutent ont, ont fait ce choix et, et, et ont eu envie donc, de, de saisir cette chance. Puis c'est une chance aussi euh, que j'ai voulu offrir à mes enfants après 15 ans passés à Paris, euh, pour qu'ils puissent euh, également, comme moi, prendre racine euh, sur cette belle terre de Provence qui est riche euh, de son histoire, de sa culture, une culture qui est renommée dans, dans le monde entier. Donc euh, une enfance en Provence, c'est forcément, euh, sans vouloir non plus trop l'idéaliser, c'est quand même, je pense, euh, une enfance assez, assez, assez merveilleuse, avec ses conditions euh, météo, euh, une douceur de vivre au quotidien pendant toute l'année, qui, euh, en tout cas Avignon, a été
0: une
1: très belle période de ma vie. Voilà.
0: D'accord. Si, si on s'intéresse un peu à ton parcours, toi tu es diplômé euh, de droit et d'histoire de l'art de la faculté d'Aix-Marseille. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé dans cette voie-là Est-ce que c'est euh, -ce est familial Est-ce que c'est quelque chose qui t'a tout de suite appelé Est-ce que c'était peut-être par hasard
1: Oui, c'est un, un peu les deux. Il y a, il y a forcément un peu de euh, datavisme euh, familial, un écosystème dans lequel j'ai évolué depuis tout petit. Donc des choses qu'on comprend de manière consciente ou inconsciente. Il y a eu aussi, une, 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 disons que je me suis dirigé aussi vers des études euh, assez classiques qui étaient des études de droit, euh, d'abord à la fac d'Avignon, ensuite à, à Aix et à Marseille. Euh, c'est un début de parcours donc assez classique qui m'a permis d'acquérir une discipline de travail, une méthode d'analyse et de raisonnement qui aujourd'hui constitue encore des outils assez précieux, euh, qui je pense pour tous les, les gens qui sont passés par, euh, par, par des études de droit, euh, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce sont des euh, des éléments qui vont servir dans la vie de tous les jours sur le plan professionnel puis sur d'autres plans, sur le plan intellectuel aussi et puis ensuite j'ai quitté la Provence et le droit pour me spécialiser dans le marché de l'art en troisième cycle à Paris en 2003 c'est une voie pour le coup peu commune qui a été un une sorte d'un peu de, de, de réveil de ce que j'avais observé et, et, et acquis au sein justement de cet écosystème très familial très axé vers la culture, la collection d'art donc j'ai toujours évolué dans ce goût de l'art, des belles choses, et puis une certaine exigence esthétique aussi. Et donc voilà, j'ai pu associer euh, mon parcours euh, de droit à, euh, à cette, euh, cette spécialité qui est le marché de l'art, qui, qui est assez euh, peu commune. Euh, autour de moi, il n'y en, en avait finalement euh, pas euh, du tout Des gens qui s'étaient euh, orientés de cette manière-là. Paris, ça m'a permis donc, de, de mettre un premier pied à l'étrier dans, euh, dans cette discipline.
0: D'accord, et justement on... j'ai vu sur le site du coup de Agut que tu avais travaillé, et même je, je, je le sais de manière générale, ouais. que tu avais travaillé chez différents, dans, pour différentes galeries mm -hmm. et maisons de vente aux enchères, ouais. est-ce est que tu pourrais m'en parler un peu
1: Alors du, du coup c'est vrai que dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est qu'être au, au cœur du marché de l'art parisien, dès le début de mon troisième cycle, c'était une expérience très enrichissante. J'ai fait de nombreux stages qui m'ont permis de faire de belles rencontres et de constituer un premier réseau professionnel qui est encore actif aujourd'hui, donc une première, un premier cercle, on va dire. J'ai ensuite eu la chance de pouvoir travailler au sein de cabinets d'expertise à Paris, principalement dans l'art du XXe siècle. Ensuite, dans des galeries d'art qui m'ont permis de voyager régulièrement, à l'occasion de foires d'art contemporain partout dans le monde, en Asie, beaucoup aux états unis dans beaucoup de pays d'Europe aussi, donc tout ça pendant, pendant plusieurs années. Et, et enfin, en maison de vente où j'ai pu mettre à profit mon expertise et puis également mon réseau. Voilà, parce qu'en maison de vente, on, on, il s'agit d'aller de, chercher des, des, des choses un peu, un peu rares à vendre. Mmh. Euh, et donc voilà, il faut avoir une certaine exigence sur le plan de l'expertise. Il faut connaître aussi des gens qui puissent s'adresser à vous quand il est question de, de faire une, une estimation, une évaluation ou une vente.
0: D'accord. Et justement, la dernière maison de vente est celle pour laquelle tu travailles, c'est Agut, ouais, oui. Est-ce que tu pourrais présenter à GUT et même peut-être plus largement le concept des maisons de vente aux enchères Parce que je pense que parmi les gens qui nous écoutent, ce n'est pas forcément quelque chose de, très, de bien, bien connu. Mm -hmm. Donc voilà, une pierre, de coups, maison de vente et, et à GUT.
1: Alors une maison de vente aux enchères euh, a pour principale mission, pour un peu grossir le trait, l'évaluation d'un patrimoine artistique euh, mobilier euh, à des fins de succession ou de vente. Donc on intervient pour donner des, des prix en fait euh, sur, des, euh, sur des choses. Euh, sur des biens mobiliers. Voilà. Et donc, euh, il y a euh, plusieurs maisons de vente en France. Agut est la première maison de vente française indépendante, c'est-à-dire qui ne dépend pas d'actionnariat extérieur. Euh, elle a été fondée en 1974 par Claude Agut. Le siège est à Neuilly. Elle est également présente à Lyon, avec donc une antenne à Lyon, une antenne à Bruxelles et par mon intermédiaire maintenant depuis euh, 2019 dans le sud de la France. Voilà. C'est une une société qui compte une soixantaine de salariés à peu près, dont une quinzaine de départements spécialisés. Donc l'évaluation de ces œuvres-là va passer par euh, les spécialistes et les experts qui, sont au, qui travaillent au sein de ces départements-là spécifiquement. On, on peut euh, catégoriser, disons, les spécialités d'une maison de vente comme la nôtre. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les maisons de vente. Mais nous, on est euh, segmenté selon les spécialités. Il y a deux grands pôles. Il y a un pôle qu'on appelle euh, un pôle d'objets d'art, qui va comprendre les tableaux, les les sculptures, et choses comme ça, quelles que soient les périodes. Et puis, il y a un autre pôle qui est Art de Vivre, où là, on va plutôt trouver tout ce qui euh, s'apparente à ce qu'on peut appeler le luxe, c'est-à-dire les bijoux, les montres de collection et les voitures également, voilà. Donc, ces deux pôles-là pôles réunissent chacun, une quinzaine, pas chacun, mais en tout, une quinzaine de départements euh, spécialisés.
0: Ok, très clair. Alors, la question qui me vient tout de suite, naturellement, c'est pourquoi avoir ouvert, euh, du coup, dans le sud de la France, à Marseille-Aix et pas à Pau ou à Toulouse ouais. C'est
1: une, une, une très bonne question, c'est une question qui, est, euh, qui fait un peu un, un, un clin d'œil en fait, à, à notre région également. Pour citer Frédéric Mistral, quand, euh, notre très belle région, Frédéric Mistral disait quand, « euh, quand Dieu se met à douter du monde, il se rappelle qu'il a créé la Provence en ». Fait, ça veut dire qu'on est dans <rire> une région <rire> particulièrement belle, particulièrement riche aussi. Alors du coup, le choix d'Agut sur Aix-Marseille, qui est un, un, un pivot, on va dire, mais qui me permet de rayonner sur toute la région, sur le grand quart sud-est, de Montpellier jusqu'à Monaco, en passant par Avignon, un peu mmh. plus au nord, c'est que nous vivons en fait dans une région donc, au passé riche d'un patrimoine artistique constitué non seulement par les artistes du monde entier qui y ont vécu et qui y vivent encore, mais également par la présence de nombreuses familles de, de collectionneurs mmh. sur ce grand triangle du quart sud-est de la France que je viens de de Décrire à l'instant, et, et c'est une spécificité du fait justement de la météo, du, de, la, de la douceur de vivre, et peut-être aussi de la, la, la gentillesse et de la vérité et la sincérité des gens. Euh, c'est pas le cas dans toutes les régions de France. Voilà, d'accord. Donc, c'est un choix à la fois euh, culturel, mais avant tout stratégique, parce que on sait absolument que euh, ici euh, sont présents euh, beaucoup de collections.
0: Donc, il y a un vrai vivier, en fait, pour oui. toi et pour Agut. Tout à fait. Et euh, au jour le jour, en quoi consiste ton métier, co très concrètement, pour que les personnes qui nous écoutent arrivent vraiment à projeter
1: Alors, mon métier, la principale mission de mon, du, de mon bureau Agut dans le sud de la France, c'est le sourcing. C'est-à-dire que je vais euh, chercher des choses, euh, des, 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 des biens, des œuvres qui répondent à certains critères, à expertiser et ensuite à vendre à Paris. Et donc, en étroite collaboration avec les, les responsables des 15 départements, que j'ai euh, soulignés tout à l'heure, rapidement, qui travaillent, eux, dans nos bureaux de Neuilly, je sélectionne ce que l'on appelle dans notre jargon des lots. Euh, C'est-à-dire qu'une qu'un un tableau euh, est appelé un lot, une voiture est appelée un lot. Donc, c'est un jargon euh, dans ce milieu euh, du marché de l'art. Et donc, dans le but de présenter ces lots ce lot aux enchères euh, à Paris. Donc, ils sont sélectionnés avec, comme je disais tout à l'heure, euh, comme, comme principale euh, critère, la qualité. Alors ça peut être une qualité de provenance, une qualité d'exécution et, et forcément avec une, la recherche d'un caractère unique pour chacun d'entre eux. Mon métier s'apparente d'une certaine manière à une chasse au trésor, c'est ça qui okay. est assez, euh, assez chouette. C'est une sélection aussi, hein, euh, bien sûr dans la région, euh, comme partout pour mes, mes, mes autres collaborateurs, c'est une sélection qui, qui, qui répond, qui, qui est censée répondre en tout cas à, à la demande des, euh, des plus grands collectionneurs du monde entier et qui nous renouvellent régulièrement leur confiance. Voilà, Donc, Agut est positionné plutôt haut de gamme. Donc on va vraiment sélectionner, pour un peu synthétiser ce que je viens de dire, des choses un peu rares et de grande qualité.
0: D'accord, et d'où l'intérêt de ce réseau dont tu parlais, que tu as voilà. construit depuis le début de ta carrière, Tout à fait. Ouais. un peu partout en France et qui te sert maintenant Bien en fait sûr. dans la région.
1: Alors c'est un réseau que j'ai construit, c'est un réseau qui m'a été euh, naturellement apporté mais que j'ai entretenu également, naturellement apporté par mon environnement familial mais qu'il faut pouvoir utiliser à bon escient aussi. Voilà, donc c'est effectivement, le, le, le réseau, c'est une, une, comment dire, c'est un outil tout à fait essentiel dans ce métier.
0: Ouais. D'accord. Et tu en as déjà un petit peu parlé, mais j'avais aussi envie de te demander, finalement, qui sont tes clients Tu parlais justement de collectionneurs, de, de familles. Est-ce que pour illustrer, tu pourrais donner un, alors bien évidemment sans citer de nom, mais donner peut-être un exemple de client — euh, Des profils. — Des profils ouais. ou des, des, voilà, des choses que tu as déjà c'est vrai
1: que ça correspond à une deuxième, un deuxième aspect de mon métier. J'ai parlé du sourcing tout à l'heure, donc la sélection des lots. Là, c est, c est, ce deuxième aspect, c'est vraiment le conseil, considérant qu'un patrimoine euh, mobilier doit pouvoir se gérer euh, avec ce, 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 ce critère euh, qui, est, qui est inscrit dans la loi française, qui est euh, « euh, en bon père de famille ». Euh, une gestion de bon père de famille donc euh, je, je mets mon expertise et ma connaissance aussi du marché de l'art euh, international au service de l'intérêt de mes clients euh, qui peuvent intervenir donc eux-mêmes comme vendeurs ou mais aussi comme acheteurs donc il s'agit euh, d'être de, euh, proche d'eux d'être présent quand ils en ont quand ils en ont besoin donc ça c'est un deuxième aspect c'est disons le, le, la suite un peu de la, la réponse à, ma, à la précédente question et concernant les profils des, 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 de mes clients en question en fait il y a différents types de profils selon, selon les, 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 les besoins, les aspects de mon métier aussi. On va avoir par exemple des, des vieilles familles provençales bien enracinées qui ont un patrimoine qu'elles veulent gérer, des choses qu'elles veulent probablement vendre. C'est a priori pas forcément les clients qui vont le plus acheter non plus, mais c'est plutôt des clients qui vont avoir besoin de, euh, de valoriser leur patrimoine en le vendant ou par d'autres moyens. Euh, ensuite, j'ai comme autre profil des retraités, euh, qui ont constitué une collection durant leur vie active. Alors ça va pouvoir être des magnifiques caves de vin, de grands crus. Ça peut être aussi des, des, des tableaux, ça peut être en fait finalement pas mal de choses. Des profils, ce profil-là de, de retraité qui a constitué sa, patiemment sa collection, c'est un, un profil qui est assez récurrent, mais qui n'est pas spécifique à une spécialité, à une discipline de notre, de notre maison de vente. Euh, ensuite, il y a également pas mal de, de, de couples, alors également retraités, mais de couples d'étrangers euh, qui sont installés dans le sud de la France, on peut dire depuis 20, 10, 20, 30, 40 ans à peu près. Il peut être des, 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 ex, des étrangers extra-Union européenne, mais c'est aussi beaucoup de Suisses, de Belges, euh, d'Allemands aussi. Voilà. Ce sont des gens qui ont constitué euh, euh, à, à leur échelle un, un patrimoine qui peut être tout à fait aussi varié, comme je le disais tout à l'heure. Et puis... Dans, dans, dans mon métier de manière globale, euh, sur la partie conseil, j'ai pas mal de jeunes, euh, jeunes actifs, collectionneurs aussi, euh, qui sont arrivés euh, à Aix euh, depuis ces peut-être 5, 10, 15 dernières années. Et euh, voilà, ce des, sont des gens qui ont, qui ont donc une, une activité professionnelle qui leur permet de pouvoir euh, euh, constituer une collection, acheter des, des tableaux, etc. Donc je suis présent également pour eux pour leur conseiller des choses. Voilà.
0: Et, et justement, chez les jeunes, est-ce que tu remarques une appétence pour tel ou tel type d'objet de collection
1: c est, c est, Disons que ça peut être, euh, selon les moyens, euh, aussi bien des montres de collection euh, que du design. Alors c'est vrai que c'est assez, euh, euh, comment dire, on, on va rester dans un univers assez 20e siècle, globalement. Mmh. Mais donc, montres de collection, du design, donc mobilier contemporain, et puis ce qu'on appelle un peu grossièrement l'art contemporain aussi. Voilà, on va dire que c'est les trois. Et puis peut-être aussi les vins et spiritueux. On a ouais. un très beau euh, département vins et spiritueux chez Agut. On fait de très belles ventes, quatre, au moins 4 quatre, euh, quatre par an. Et c'est vrai que j'ai des, des, des jeunes actifs du Sud de la France qui achètent régulièrement des vins et des bouteilles d'alcool de, voilà, grand cru euh, chez nous.
0: Et ils achètent un peu moins de tableaux, quoi
1: euh, <rire> Ils achètent un peu moins de tableaux, c'est vrai. Ils achètent beaucoup plus de mobilier euh, contemporain. Mm. C'est vrai que le, le, la question des tableaux, euh, qu'ils soient anciens ou... Euh, ou contemporain, Il faut pouvoir rentrer aussi un peu dans l'univers de l'artiste. Ça peut être un artiste d'il y a 300 ans, ça peut être aussi un artiste qui est toujours en vie aujourd'hui. Euh, il faut pouvoir décoder aussi. Ça va forcément donner à tout le monde. Mm -hmm. euh, donc, c'est généralement pas le cas, mais ça peut arriver. Mais si on veut donner un profil type euh, d'habitude de, de, d'achat, de, de, d'enchères chez, chez cette catégorie-là, je dirais donc les montres, le, le design... Euh, un peu l'art contemporain et le vin spiritueux, mmh. voilà.
0: et spiritueux et c'est marrant parce que quand on pense collection objet de collection on pense tout de suite à énorme budget ouais. est-ce que c'est un cliché qui est vrai ou est-ce faux et on peut commencer à collectionner à partir de budgets qui sont raisonnables bien sûr
1: nous avons euh, nous, pendant, on a profité du confinement alors comme beaucoup d'entreprises de, 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 de services ont pu le faire aussi mais on a profité du confinement pour développer beaucoup notre offre de vente online on présente dans les ventes online tout ce qui est un tout petit peu plus accessible en termes de, de moyens financiers. Donc on peut constituer une collection, que ce soit une cave à vin ou une collection de montres ou euh, une collection d'art euh, avec des moyens euh, limités, on va dire. Mais avec de la patience, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, on peut réussir à constituer une, une collection. Je l'ai moi-même moi -même fait depuis une vingtaine d'années. Euh, je, voilà, je pense commencer à avoir quelques, quelques belles choses. Il faut un peu de patience et puis réussir à mettre de côté un petit peu d'argent aussi pour, pour le prévoir, prévoir l'achat voilà, d'un tableau, par exemple. Mais oui. c'est tout à fait à la portée de tout le monde. Après, c'est l'intérêt de chacun qui va, qui va déterminer si, si c'est une priorité ou pas. Ou, voilà. Mais il faut que les, les opportunités se, se présentent. Moi, je suis présent notamment pour montrer du doigt ces opportunités-là à, à ces gens qui, qui voudraient éventuellement, qui ne savent pas comment, comment commencer. Ouais. Et, euh, et qui, qui s'y intéressent de loin, mais qui aimerait qui s'impliquer un peu plus.
0: D'accord. Par rapport, justement, aux, aux arts sur lesquels, toi, tu t'es spécialisé. Alors, tu disais que toi, tu gérais plutôt les arts du XXe siècle, c'est ce dont tu parlais. Ouais. Est-ce que tu peux donner des détails plus spécifiques sur tes spécialités ou est-ce qu'elles sont assez, en fait, euh, variées
1: Initialement, je suis expert en arts du XXe siècle. Tout mon parcours euh, euh, est axé sur cette, euh, cette période-là euh, et spécifiquement dans ce que l'on appelle... Grossièrement l'art contemporain, qui est un petit peu euh, comment dire un terme un terme fourre-tout euh, où il y a un peu à boire et à manger. Je m'occupe d'art contemporain dans la mesure où euh, les œuvres en question euh, font partie du marché de l'art international et qui est une véritable demande. D'accord. L'art contemporain, c'est les années d'après-guerre à nos jours, et, mais il y a une multitude d'offres de, de, euh, artistiques à cette période-là. Donc c'est c'est il faut pouvoir euh, s'y retrouver aussi le marché. Euh, arbitre beaucoup ce, cette période de l'art contemporain, notamment depuis, une, une, depuis les années 50-60 par les États-Unis, qui reste quand même la, la place centrale du marché de l'art contemporain, qui fait vraiment les, les, les prix les plus exorbitants, l'Asie depuis une vingtaine d'années à peu près, donc il faut pouvoir équilibrer et, et, comment dire, et juger un petit peu, jauger un peu tout ça. Entre l'Asie et les États-Unis, c'est pas forcément évident, c'est quand même un grand écart culturel. Et l'Europe, justement, et Paris en particulier, donc la France, précisément, euh, a une place tout à fait intéressante à jouer, de ce point de vue-là. Voilà. Plus globalement, donc pour Agut, donc ça c'était la partie spécifiquement art contemporain de mon, de mon parcours, que je continue à, à utiliser à bon escient. Et nous avons quand même un département art contemporain à Paris, euh, donc qui, est, euh, qui est dirigé par, euh, par Ophélie Guiraud, avec laquelle je travaille euh, en bonne intelligence, pour qu'on puisse euh, voilà, faire les, les expertises les plus, les plus précises possibles, les plus rapides également, euh, quand c'est possible. Voilà. Donc pour Agut, j'ai une casquette plutôt de généraliste donc qui me permet de filtrer et de sélectionner euh, les œuvres et les objets d'art qui présenteront un intérêt pour le marché de l'art français et international. Toutes spécialités confondu donc je suis vraiment euh, voilà, généraliste pour Agut.
0: D'accord. Et sachant que tu es baqué par les différents départements qui sont oui, à Paris, si tu as exactement. besoin de quoi que ce soit, d'une info voilà. supplémentaire... Pour, pour, pour les,
1: les, 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 les domaines que je maîtrise un petit peu moins, c'est-à-dire tout ce qui est art de vivre, etc., c'est vrai que j'ai des, euh, des occasions, des opportunités par mon réseau. Euh, mais mon, mon profil est beaucoup plus dans, dans l'expertise d'art, et moins dans tout ce qui est bijoux et voitures, etc. Voilà.
0: D'accord, ok, donc on ne peut pas être spécialiste de tout, en tout cas. On ne peut pas, pas être spécialiste avoir... de tout, on ne peut pas être bon partout,
1: ça c'est vrai. Ah, Moi ça, je, je pense être bon dans, dans ce qui me concerne, pour tout le reste, euh, tout ce qui est artistique, mobilier, euh, objet d'art, euh, tableau ancien, etc., je sais filtrer, je sais regarder les choses, euh, je sais donner un premier avis, et je sais donc... Euh, euh, défricher euh, toutes ces toutes ces demandes-là. Pour toute la partie art de vivre, c'est plus compliqué. Euh, c'est pour moi impossible de, 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 de déterminer une vraie d'une fausse Rolex, par exemple. Euh, voilà, une voiture. Je ne serais pas exactement une voiture de collection. Je ne pas exactement si si le marché est en demande de ce genre de, de modèle d'auto mmh. ou pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les spécialistes qui vont euh, vraiment me m'aider. Euh, et je serai baqué par eux précisément.
0: D'accord. Et donc, si on revient sur le marché de l'art euh, aixois, ouais. on a parlé du marché de l'art américain, chinois, français. Est-ce que tu remarques certaines spécificités du, du marché qu'il y a ici, euh, à Aix-en-Provence
1: Il n'y euh, a pas vraiment de spécificité propre à Aix. Après, c'est Aix comme, euh, comme la région, on va dire cette Provence un peu, un, peu, un peu centrale, Avignon, euh, Aix... Euh, toute la, le, comment dire, la, 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 la région de Marseille, au etc. Euh, je dirais qu'il y a la présence de beaucoup de maîtres provençaux, mmh. euh, donc de peinture du 18e au début du 20e siècle. Donc, c'est ce qui c'est ce que je comment dire, c'est ce que je vois le plus euh, de manière récurrente dans le dans la région exoise, on va dire. Donc, il n'y a pas de spécificité en termes de possession. De, 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 de biens en particulier, mais il y a une récurrence effectivement sur le, le, la présence de, la, de, cette, de ces artistes provençaux de, du 18e jusqu'au au début du, du 20e siècle. En gros, c'est ce que les familles achetaient euh, ici. Euh, voilà. C'est euh, précisément ça. Après, je n'ai suis jamais, euh, jamais rencontré de, de tableau de Paul Cézanne, mais j'aimerais beaucoup, ah, par exemple.
0: Je crois qu'il y en a plus, plus beaucoup, a beaucoup plus dans la beaucoup, région. Ouais, ouais. Ouais, on est <rire> ouais. Et, et qu'est-ce qui te plaît au le plus en fait au jour le jour dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'anime
1: Alors, ça peut paraître un peu bateau de dire ça, euh, mais je le dis en toute franchise. C'est le rapport humain, moi, qui m'intéresse le plus. Parce qu'avant de, de, de conseiller, de donner des, des, des prix, des estimations, des choses comme ça, ce qui fait vraiment le, le, le propre de mon métier et la finalité de mon métier, c'est que j'aime écouter les histoires de mes, de mes clients, des gens que je rencontre. Je trouve ça toujours très intéressant. Je le dis avec vraiment, je, je le répète avec grande franchise, parce que j'aime comprendre leur profil et la sensibilité de chacun d'entre eux euh, ça m'aide ça sur be beaucoup de plans euh, par la suite quand on, 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 on prolonge notre collaboration euh, d'avoir euh, bien cerné la personne euh, et d'avoir compris ses attentes et d'avoir percé aussi sa sensibilité, c'est très important je suis naturellement comme ça c'est pas forcément donné à tout le monde mais moi c'est un, un don entre guillemets, que je sais utiliser correctement avec beaucoup de, beaucoup de respect et je crois que les, les gens le reconnaissent ça fait, un, je pense, un, un, un certain plus dans mon, rapport, euh, dans mon rapport au client, clairement. Une deuxième chose, euh, au-delà de l'aspect euh, humain et psychologique, c'est euh, aussi le fait d'apprendre continuellement au quotidien, au contact euh, des objets, et, et des tableaux et qui ont chacun leurs caractéristiques uniques. Et, et, et en, en collaboration donc avec, mon, avec mes, mes bureaux à Paris, j'ai vraiment ce, ce sentiment d'en de, apprendre tous les jours. Et ça, je trouve ça formidable. Euh, euh, après 15 ans d'expérience de, comme, euh, comme les miennes, de pouvoir encore dire aujourd'hui, et, et j'aimerais pouvoir encore le dire dans, dans 30 ans, que j'aime que continuer à apprendre tous les jours. C'est formidable.
0: Bien sûr. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations émotionnellement Compliqué, par exemple le cas d'une veuve qui vient ouais. de perdre son mari. Euh, C'est extrêmement difficile humainement parce ouais. que, alors certes, il y a ton expertise à mettre en œuvre, mais il mmh. y a quand même quelqu'un en face qui, qui souffre. Oui. Euh, comment tu fais pour, pour justement gérer ça
1: C'est pas évident, on, on, on l'apprend, euh, disons, euh, à, à chaque occasion, on en apprend encore un peu plus, on apprend encore un peu plus à se. pas à se blinder parce qu'il faut pas être une, une, une pierre non plus. Euh, il faut continuer à rester dans l'empathie, le, c'est très important et donc les cas les plus, euh, plus difficiles entre guillemets c'est effectivement quand on arrive chez quelqu'un et qu'il y a encore un, un lit d'hôpital qui est dans le, au rez-de-chaussée euh, la dame en question où le monsieur vient de mourir et ses enfants ont, ont hâte que la maison soit vendue et que du coup euh, j'intervienne avant la vente de la maison pour euh, faire l'évaluation de, de, de tout pour la succession euh, c'est des, des situations qui sont un peu, qui sont un peu, un, un peu, un peu dures Ouais. Euh, ouais. C'est les situations, en fait, qui sont liées à un décès. Quand c'est le décès d'une personne âgée, c'est toujours difficile. Quand c'est le décès de quelqu'un de plus jeune, ça l'est d'autant plus. Oui. Voilà.
0: Et alors, je vais changer de sujet. Ouais. Il y a quelque chose qui m'interpelle qui, qui parce que tu es avignonnais, tu bosses à Aix-en-Provence, mais en revenant de Paris où tu étais, tu as fait le choix d'habiter à Marseille. Pourquoi ce choix Pourquoi de ne pas être retourné à Avignon ou à Aix-en-Provence Pourquoi Marseille, qui est quand même une beaucoup plus grosse ville oui.
1: alors, Peut-être qu'au départ, sans, sans vraiment le, le, me le dire, mais peut-être que c'était une, une envie de transition après Paris, passer de Paris directement à, à, à Avignon, que je connais et ce que je connais aussi. Je, je savais que ça allait être peut-être un peu brutal comme changement. Mm -hmm. euh, euh, mais vivre à Marseille, ça a été pour moi aussi une envie de renouer avec mon histoire familiale. J'ai plein de gens qui sont passés par Marseille ou qui ont vécu à Marseille dans mon histoire familiale. Et c'est le choix aussi d'une ville qui est terriblement attachante. Euh, Marseille, euh, c'est une enclave euh, sulfureuse on, on, on apprend toujours des horreurs euh, tous les jours euh, euh, aux infos elle est sulfureuse mais elle est fidèle à son identité c'est est une ville qui est pleine et entière qui, qui laisse personne indifférent ni tiède c'est vrai que c'est une ville qu'on adopte, qu'on adore ou qu'on déteste et sans condition ça correspond euh, pas mal à mon caractère aussi Alors du coup je me retrouve assez bien dans Marseille c'était le cas en, quand je suis revenu de Paris en 2015 Peut-être que ça changera d'ici 5 ans, mais pour l'instant, je suis toujours un peu en lune de miel avec cette ville. Même si je suis pas né, c'est une ville où toujours, dans laquelle je suis toujours allé depuis tout petit. Et c'est une ville qui m'a, je suis très attaché à cette ville de Marseille. Et c'est une ville aussi qui a, qui a un énorme potentiel, qui est toujours un peu en chantier. Et c'est vrai qu'on, quand on vit à Marseille et qu'on a fait le choix de cette ville, je crois qu'on se plaît aussi un peu à, à espérer pouvoir ajouter sa pierre à l'édifice, quel que soit son domaine, euh, et comme certains de mes aïeux ont su le faire, ont pu le faire à leur époque d'une certaine manière, conscient ou inconscient je pense que c'est un peu un challenge pour moi aussi
0: voilà. D'accord, je ne sais pas si cette question va être un peu redondante ou pas, mais qu'est-ce que tu aimes à Marseille que tu n'as pas dans de plus petites villes comme Avignon <rire> alors, ou Aix
1: Alors c'est une question assez, assez qui, qui peut être, comment dire comme tu disais, peut-être redondante par rapport à ce qu'on a dit précédemment
0: Je la supprimerai. un mais peu Mais en
1: fait non, il ne faut pas la supprimer parce que c'est... Euh, c'est une question intéressante parce qu'il y a une, une, une caractéristique à Marseille qui n'existe pas dans les autres villes dans le sud de la France. Euh, et au-delà de la multitude de restos ou de bars ou de musées ou de, de, de la vie sociale euh, que compte Marseille, ce qui est le plus appréciable, c'est prendre le large, en fait, à Marseille. Et concrètement, euh, en naviguant dans la rade entre les ports, et les, le, les ports la Joliette et le Vieux-Port, les Goudes, je pense que c'est la mer, en fait, avant tout. C'est ce qui me euh, convaincre de toute façon de venir vivre à Marseille. C'est une ville qui est encore plus belle avec le recul euh, qu'offre la mer et le dépaysement en fait, qui va de soi, euh, et tout en restant dans la deuxième ville de France. C'est quand même exceptionnel.
0: C'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Euh, c'est vrai que ce côté mer, il revient, il revient souvent. Mais la vraie question, c'est a-t-on le temps quotidiennement d'en profiter Si la réponse est oui, c'est gagnant. Si la réponse est non...
1: <rire> quotidiennement, il faudrait pour ça euh, vivre vraiment au bord de l'eau et faire des activités liées à la mer au quotidien. Je n'ai pas le temps.
0: Hebdomadaire Non, c'est peut-être plus juste hebdomadaire. De hebdomadaire. Alors Hebdo... oui,
1: hebdomadaire, oui. Je peux le dire, hebdomadaire, en tout cas, à partir de... <rire> Ayant des enfants, mais à partir du mois de début mai pour cette année, parce qu'il a fait particulièrement beau assez tôt, euh, de début mai pour cette année, et je l'espère jusqu'à fin octobre, ce qui était le cas en 2021, on s'est baigné jusqu'à début novembre même. Euh, oui, je peux dire qu'effectivement, le... le, le on se tourne vers la mer et, et tout ce qu'elle offre de, de, de possible, euh, le plus tôt possible, et on la quitte le plus tard possible. Donc mmh. en fait, finalement, euh, majoritaires sont les, les mois qu'on passe au bord de l'eau, et minoritaires sont ceux qu'on passe euh, loin du bord, justement. Donc c'est un gros avantage, il faut savoir le prendre. Beaucoup de Marseillais n'aiment pas la mer, il faut le savoir aussi.
0: Ça c'est quand même un gros paradoxe.
1: C'est particulier. Beaucoup de Marseillais, je ne vais pas faire de généralité, mais c'est pour ça que je dis « beaucoup », je dis pas « tous ». Mais beaucoup de Marseillais aussi euh, ne se baignent pas à Marseille pour des raisons X et Y, et donc préfèrent des plages un peu plus familiales, un peu plus loin, comme les lecs par exemple, etc., oui. qui se situent vraiment à la limite entre les Bouches-du-Rhône et, et le Var. Donc du coup, euh, c est, c est, la mer, ça reste quelque chose de... Euh, je pense le, le, la caractéristique la plus, euh, la plus exceptionnelle dans cette deuxième ville de France, comme je le disais tout à l'heure. Voilà.
0: D'accord. Bon, écoute, très clair pour ça. Euh... Une question, on parlait justement des, des projets. Alors je sais que tu as des projets de baignade jusqu'à au moins fin octobre, mais quels sont tes autres projets jusqu'à fin 2022, début 2023 les, les
1: projets professionnels, ouais. très belles ventes en préparation, mais comme je suis tenu à une totale confidentialité vis-à-vis -vis des dossiers en cours, je peux absolument rien révéler, mais il y aura de très belles choses chez Agut avant la fin de l'année 2022 et le début d'année 2023.
0: D'accord. Voilà. Parce que oui, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup appuyé, mais ouais. une partie de ton métier se, se tient aussi à la confidentialité et à ce qu'on appelle le off-market. Donc ouais. on ne dévoile pas. Tout à fait. Enfin, tu l'expliqueras mieux que moi. De non, toute mais c'est ça. Ouais. Tu as tout dit, en fait. C'est ouais. ça.
1: C'est qu'on est, qu est tenu par une, une clause de confidentialité qui, qui est écrite dans un contrat de vente, mais avant même de signer ce contrat, là, de toute façon, de manière très coutumière, très naturelle. Nous sommes vraiment tenus à une totale confidentialité vis-à-vis -vis de ce qui est en cours de discussion sur la question des estimations ou d'autres conditions de vente. Donc, il n'est généralement pas question, par exemple, de publier un tableau qu'on vient de voir chez un client sur un mur, sur Instagram, par exemple. Il s'agit vraiment, de, surtout à des, à dans l'ère des réseaux sociaux, où on a une tendance, fâcheuse tendance à... À, comment dire, à, à poster un peu vite les choses sans trop réfléchir. Moi, j'essaie je, de, me, de me situer, de me positionner avec mes clients de manière complètement contraire à ça, en préservant absolument leur, déjà leur anonymat. C'est euh, une, une, une règle euh, de notre métier. Et puis, c'est surtout la confidentialité, ouais. avant tout, de ne pas parler des, euh, des, des dossiers en cours, des, des collections, des, des clients, etc. Voilà, on garde tout, tout secret sur, sur tout ce qui est en cours. Et après, nous sommes évidemment euh, ravis de pouvoir communiquer les, les plus belles adjudications, les records du monde. On en fait euh, tous les ans plusieurs, des records du monde sur, euh, sur, des, sur des artistes ou sur des, euh, des disciplines comme l'art asiatique, par exemple. On peut même dépasser des scores euh, à temps en Chine pour des, pour des choses qui sont, qui sont vendues chez nous. Euh, Jusqu'à ce, jusqu ce stade-là, de, de notre équipe de communication, qui est une grosse équipe chez Agut, qui, qui tourne à plein régime. Jusqu'à ce stade-là, on ne dit rien des, mmh. euh, euh, des œuvres. On commence à en faire la promotion avant les ventes, évidemment, c'est tout à fait important. Puis ensuite, on, voilà, on est beaucoup plus, euh, beaucoup plus généreux en, en, en information après, quand la chose est bien vendue. Et, Et quand
0: voilà. la vente est passée. Voilà,
1: mais Et... tout en conservant l'anonymat de nos clients, toujours.
0: Et justement, par rapport à ces ventes qui vont arriver d'ici la fin de l'année, ouais. si des personnes veulent avoir plus d'informations, comment est-ce qu'elles peuvent faire mmh. Où est-ce qu'elles doivent aller Et si elles veulent te contacter
1: Alors, euh, elles peuvent me contacter par mail, très simplement, qui est visible sur notre site internet. Sinon, je vais vous le redonner peut-être.
0: Je le mettrai dans les, les, voilà. les notes de l'épisode. Voilà. Mais par mail, c'est très bien.
1: Okay. Je traite beaucoup par mail. Euh, dans un premier temps, ce sera très bien.
0: Et, pour, et quand est-ce que les, pour les, les ventes aux enchères de fin d'année il faut alors, que ce sera où qu'elles qu seront visibles Alors,
1: Elles seront visibles euh, à, soit dans notre euh, hôtel des ventes à Neuilly-sur-Seine, soit à Drouot. Tout dépend en fait un peu des spécialités. Il y a certaines ventes qu'on fait chez nous à Neuilly, ce qui est bijoux par exemple, euh, notamment pour des raisons de sécurité. Et puis, euh, il y a toute la partie plus artistique, euh, et asiatique aussi, qu'on fait beaucoup à Drouot.
0: Donc, la galerie Drouot à Paris.
1: Alors, ce n'est pas la galerie, c'est un hôtel des ventes. D'accord. Euh, c'est un gros édifice qui est en plein milieu du 9e arrondissement. Et euh, en fait, c'est un <coughs> une association de, de, de beaucoup de commissaires-priseurs, principalement parisiens. Euh, c'est un trust, en fait. Donc, ils sont tous associés dans Drouot. Et ils peuvent avoir accès à des salles de vente pour pouvoir vendre. Et ils bénéficient du, comment dire, de, la, de la clientèle d'acheteurs parisiens. Voilà, sachant que ça, ça, les gens en salle qui lèvent le, le, la main au moment de l'adjudication, au moment, de au moment de, des enchères, euh, ça reste une, une part assez minime par rapport aux autres acheteurs. On a dans une, dans une vente aux enchères, des gens classiquement qui lèvent la main dans la salle, qui sont présents en salle. Mais on a aussi également des gens qui sont à distance, donc sur Internet, vous pouvez en live pendant le, la vente cliquer euh, sur le bouton euh, « Enchérir » et donc vous vous enchérissez de cette manière-là. Ou alors vous avez aussi le, le moyen euh, téléphonique, donc vous vous faites connaître quelques heures avant la vente en disant « Je suis intéressé par le lot numéro temps de la vente de, demain, veuillez s'il vous plaît m'inscrire sur les listes des, euh, des, des, des enchères téléphoniques ». Et donc, du coup, cette personne-là sera contactée quelques minutes avant la vente, de manière à bien sécuriser sa ligne, surtout si elle appelle de l'étranger. Et donc, voilà, il y a plusieurs moyens, manières, disons, d'enchérir. De, et nos ventes sont à Neuilly et à Drouot euh, Paris. 9h. Très clair. Voilà.
0: Écoute, Adrien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci, Anne-Claire. Et je te dis peut-être à très bientôt. À très bientôt.
1: Salut, Adrien. Au revoir à tous.
0: Et c'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si le podcast vous plaît et que vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles, de me laisser un avis et de le partager à votre entourage. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez des idées d'invités ou de sujets sur Aix-en-Provence, n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.